0: בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכולם. כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן. הפעם, שוב על הביטוס, הרצאה שהועברה במסגרת מתג. מעט תכנים יהיו מוכרים לכם כבר אם שמעתם את כל הסדרה, אבל אפילו אם כן, שווה להאזין עד הסוף, כי יש פה הרבה מאוד דברים שלא דיברתי עליהם בפודקאסט, ולכן אני חושב שזה יהיה כיף. מזכיר שוב, כל מי שרוצה לדבר על תכנים ולהציע תכנים, וזה חשוב, מוזמן לקבוצו, לקבוצה של הפודקאסטים בפייסבוק. מוזיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, קישורים יהיו גם בתיאור של הפודקאסט עצמו, ניתן יהיה להגיע לשם. אז באמת, כולם מוזמנים. נתראה שם. האזנה נעימה. במוזיקה הקלה, זה כמו באך, או כמו מוצארד. זה משהו ש... זהו, כבר קלאסי. אני באמת לא חושב שיש הבדל בין מוזיקה קלאסית לביטלס בהרבה מאוד מובנים, לא בגלל שהמוזיקה בנויה, כי היא שונה לגמרי, אלא בגלל התפיסה הציבורית של המוזיקה, התפיסה התרבותית שלה. הביטלס הם כבר במעמד של מוזיקה קלאסית. עוד מאה שנה, אני חושב שזה יהיה ברור. אז, אז רק את הדבר הזה צריך לשים בצד. עכשיו, אני לא הראשון שאומר את זה, כבר ליאונרד ברנסטיין אמר את זה עוד כשהם, כשהם, כשהם היו פעילים. אבל כן, יש, יש עכשיו 60 שנה אחר כך. אם הדבר החזיק את המעמד 60 שנה, רק לשם השוואה, ההפרש בין באך למוצרט הוא יותר קטן מזה, אז כן, אז יחזיק כנראה לתמיד. עכשיו, אנחנו לא ניכנס היום ללמה, כי אף אחד לא יודע למה, ואני לא מתיימר, <laughs> אני לא אתיימר לדעת למה. אבל, אבל, אבל בואו בוא נהנה באמת מהעניין, ובגלל שאני קודם כל מאוד מופתע, רגע, לא צריך לראות את זה יותר, שנייה. אני מאוד מופתע וחייב להגיד לכם תודה, כי מבחינתי זה היה סוג של סיכון להביא לקהל של מתג תוכן כמו הביטלס. עכשיו הסיכון הוא, הוא בעיקר בגלל שאני אף פעם לא יודע איך הדברים האלה התקבלו לקהל שלא תמיד אמון על הדברים האלה. אתם קהל ששומע אצלי מוזיקה קלאסית, זה לא תמיד... אותו דבר, ואני מאוד מאוד שמח שבאתם לשמוע את הביטלס, ויותר מזה, חלקכם גם תקשרו איתי עוד לפני, זאת אומרת, כנראה, כמו שאהוד אמר, היה סוג של ציפייה, ומזה ולכן... הבנתי שכדאי לחלק את זה לשניים. אז... אז קודם כל אני מקווה שתשמחו, שיהיו שני ערבים על הביטלס, כי, כי אחד הוא לא מספיק, ו... וזהו, ו... וזהו, ופשוט בואו נעשה שניים, כי, כי אין באמת לעשות רק נגיד, רק על אבי בלי לעשות איזשהו מבוא כללי לביטלס. מנקודת ראותי הבאמת כנראה אחרת כי בואו נודע אם אתם חובבי מוזיקה ישראלים או בכל מקום בעולם בעצם זה דבר כל כך עצום שאתם בטוח ראיתם הרצאה עליהם כבר ואולי שתיים. זאת אומרת אני בטח לא הראשון שמרצה באוזניכם על הלהקה הזאת. עכשיו מה הנקודה? אה... אני לא הולך לבוא מנקודת הראות של המעריץ, כמו שאתם מכירים, בדרך כלל את הרצאות שלי, אני, די, אני מעריץ, אבל מאוד ביקורתי. זאת אומרת, הנקודה לא תהיה איזה שיר יפה, איזה שיר יפה, איזה שיר יפה, אלא משהו אחר לגמרי, ולכן אני כבר מזהיר, חלק מהתכנים שהבית הזה התעסקו איתם, הם תכנים מודרניים, ולכן גם מפחידים באמת. באמת מפחידים, כבר, ראו הוזהרתם. חלק מהתכנים של היום, הם, אני לא יודע להגיד את אחרת, ספוקי. אפשר באמת להיבהל מהם. <laughs> זאת אומרת, כבר <laughs> כאלה הפתעות שעושים פתאום בום באמצע, אז אלא אם יש לכם לב רגיש או מה תיזהרו מזה. זה הכל, אני לא, לא, לא מתכוון להפחיד, אלא פשוט יש כאלה פה, כי זה, הדברים האלה באמת נעשו בכוונה להפחיד ובכוונה מוזר. אבל אנחנו בואו בוא, בוא נתחיל מהסוף. השנה 1975, הרבה אחרי שהבלעדות התפרקו, רילנון מוציא אלבום, אלבום סולו. בתוכו יש את השיר. סליחה, זה. ג'ון לנון, we'll be... אלבום סולו, אחרי הביזוס. שיר שנקרא You can't catch me. קבר לשיר של צ'אט ברי, אומן שלנו מאוד מאוד אהב. עכשיו אני יכול להיות שדרן רדיו, כשזה הרקע שלי? זה לא מוזיקה קלאסית. אז בואו באמת. Oh, ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים. לעוד תוכנית של הביטוס במטר. שמנו לב למילים פה במקרה איזושהי פראזה הייתה מעניינת? שימו לב, שימו לב. אני אשאיר אותה. בואו נמשיך, תזכרו את זה. אמרו לי יפה לך, מתאים לך כשדרן. אני נכנס לדמות, אתם רואים את זה. זה אחלה שיר. נכון, you can't catch me, לנון, נשמע כמו לנון. זה מדליק לגמרי. קאבר לצ'אק ברי, אחד מהאומנים שלנון באמת מאוד אהב. לנון יש חורים, רוק אנרול אמריקאי בטח. אבל שמתם לב למשפט ההוא? ושימו לב, כמו מה זה נשמע פתאום כמו הביטלס. דונה, לא היה חשוב לי לתלות את המילים, אלא רק פראזה אחת ששארתי. He comes all flat top, he was he was grooven up with me. למה שלנון יעשה קאבר לצ'אק דרעי באלף תשע בכלל? למה שישיר את זה כמו שיר של הביטלס? כמו קאנט אוגדר? ואם אנחנו זוכרים את השיעור על מוצארט, אנחנו מתחילים להבין עד כמה לנון הוא אדם סרקסטי ונורא נורא מצחיק. יכול לנגן איתו קצת, זה כזה שיר חמוד. כן, זה פשוט הענג של מוזיקה. אז, אז למה, למה לנון באמת עושה קאבר לצ'אק ברי, שנשמע באופן מאוד חשוד, דומה נורא לשיר של הביטלס? בואו נשמע שוב את ההתחלה. אוקיי, okay, אז בשביל להבין מה קורה פה, בואו נחזור אחורה. צ'אק ברי, השיר עצמו. המקור שלו לנון עושה את הקאבר. זה נשמע שונה כי זה יותר עתיק, לנון עושה פה גרסת כיסוי, לשיר ישן, שהוא בטח אוהב, צ'אק ברי זה אומן
1: אהוב.
0: here comes all flat up. He was grooving up with me. Lennon hitba on the musical anthem of this song. Chuck Berry, You Can't Catch Me. Let's listen to the house of Pizmon. We'll understand what the musical anthem is. I bought a brand new airmobile that custom made was a flighty feel with a
1: powerful motorist Baby,
0: <laughs> אני רואה שרוקדים? אם רוצים שאני אשמיע את השיר עד הסוף, Go רק תגידו. <laughs> <laughs> כי מבחינתי זה היה דוגמה ללנון גונב כאילו, אבל בסדר. <laughs> <laughs> בוא נשמע את זה עד הסוף, זה קצרצר, אבל זה חמוד. <laughs>
1: באופן
0: כללי, קאצ'ק ברי? מישהו אוהב את הסטייל הזה של המוזיקה של הרוקנרול השורשי? לא אלביס? שווה להקשיב לו, זה כזה כיף, לא משנה מה. כל מה שתמצאו צ'אק ברי בספוטיפיי, ביוטיוב, יאללה, שימו את זה ותעשו חיים, זה כזה כיף של מוזיקה. בת שבע, אני מסביר מיד. זה בדיוק העניין, אני משמיע את השיר עד הסוף, משאיר אתכם מעט במתח, ואז מסביר. יונד, אני אשים את המילים, אתה יודע, נראה לי שבמקרה הזה זה לא כל כך חשוב חוץ ממשפט בודד. כאילו, ואם לא מבינים את המילים באנגלית של הביטלס, תגידו לי ואני אשים, בשמחה. Uh, באמת, דברו איתי על זה, כי אני חושב שזה באמת מובן ו... ו... וסתם חבל שלא תראו אותי, אבל איך שרוצים. בוא... בוא... בואו נמשיך. מה שקרה באמת, זה שלנו נטבע על אותה גניבה, על השיר, אחד מהשירים האייקוניים של הביטלס. שיר שנקרא "Cum to Gid�". מה, מה גנוב בזה? למה זו גניבה מוזיקלית מהשיר ששמענו עכשיו? בואו, בואו נקשיב לזה רגע. השיר הזה, אנחנו נשמע אותו במלואו, זה חתיכת מאסטרפיסט, כן? אם רואה, אני אשים
2: את
3: המילים. וואו,
0: אין את המילים? אמרתי זה קל וזה לא קל? אה, לא כתבתי את זה ביטוס? הנה, אנחנו כאן, רואים את זה? רגע, אני אגדיל. כל השיר הזה הוא בסוג של ג'יבריש. המילה הנכונה היא נונסנס. נונסנס בסגנון לואיס קארול. נונסנס בריטי. זה לנון. כך הוא היה כותב הרבה פעמים. סיידבורד, מדובר ביאקו אונו, כנראה. שוב, כל הטקסט הוא באמת נונסנס, כל אחד שיבין אותו כדרכו. זה כל כך קול cool. זה שיר מתוך האלבום אבי רוד שעליו אמרתי שאני אדבר היום ואני <laughs> מדבר אליו רק חלקית. כי באמת שיניתי דעתי בגלל באמת אמרנו נעשה שתי הרצאות על הביטלס כי הנה אנחנו כבר כמעט בחצי, אין חבל, זה גדול מדי. השיר הזה הוא נפלא, אבל אתם מבינים על מה לנון נתבע פה בכלל? הנה שמענו את המקור. שמענו את הקאבר, לא את הקאבר, שמענו את השיר האחר של הביטלס. יש לזה קייס? שאלה טובה, לא? יונה, אתה כרגיל מאוד מאוד צודק. המילים של הביטלס, לטעמי, הכי טובות שאני מכיר במוזיקת פופ. כולל דילן, נגיד ככה. לטעמי האישי. אני לא יכול להתווכח מעבר לזה. אבל כן, הטקסטים של לנון ספציפית, לדעתי הם בטוח. אבל, אבל בלי קשר לטקסטים, שעוד נעבור על חלקם פה, הנקודה פה שכתבו, נכון, Here comes all flat top. המשפט הזה. היה מספיק. עכשיו, באיזה באמת סיטואציה זה יכול להספיק? שאלה מצוינת. איכשהו המשפט הזה התגלגל וזכו התביעה. זה לא היה צ'אק ברי עצמו, זה היה עזבון שלו או משהו. עכשיו, לנון, כנראה באמת המשפט הזה היה מבחינתו משהו די תמים. הם באמת העריצו את צ'אק ברי כאומן רוקנרול מלפני תקופתם. והיו מבצעים אותו בקאברים. את השיר, את השיר הזה, את "You can't catch me", הם ביצעו למשל ב... בהמבורג, כשהם הופיעו ב-61. כאילו, זה, זה שיר שהלנון הכיר באמת טוב ומאוד אהב אותו, ולכן כנראה השתחל לו הטקסט הזה באמת בקטע של תת-מודע לתוך שיר שהוא כולו ננסנס. זה די ברור שזה מה שקרה פה, הרי לשיר הזה אין טקסט קוהרנטי. הוא כולו מין אוסף של מילים לא ברורות, שאחת מהן המשפט ההוא של ברי. אז אין פה שום גניבה באמת מוזיקלית במובן הרגיל שלה. יש פה, יש פה אקט עצום. הדבר עם הכי הרבה כסף בהיסטוריה של המוזיקה, שמישהו רוצה לקחת ממנו כסף, ואוקיי, בסדר. אבל מה שלנו נשא, כשאלה, כשאלה זכו במשפט, הוא הציע להם, עזבו, אנחנו נעשה הסדר, ואני אעשה באלבום הבא שלי שלושה קאברים, שלוש גרסאות כיסוי, לשלושה שירים של צ'ק ברג. ואז התמלוגים שתקבלו, מה שמובן מאליו, זה ג'ון לנון, היו שווים הרבה יותר כסף ממה, ש... ממה שלא יהיה שנקבע עכשיו כמה מיליוני דולרים. הם... ודאי שהם הסכימו, גם קיבלו הרבה יותר כסף. אבל לנון עשה באמת, בעקבות זה, את השיר שהשמעתי לכם קודם. זה בדיוק הקונטקסט. ולמה הוא עושה את זה כל כך דומה ל כי הוא צוחק ואומר, אם הייתי גונב לכם שיר, אולי זה היה נשמע ככה. זה ההומור הלנוני. נשמע בדיוק כמו Come Together, עליו הוא נטבע, וזה השיר שהוא נטבע עליו. <laughs> זה גאוני. אז אם מבינים את לנון, יש פה המון ביקורת על המון דברים, אבל שום דבר הוא לא על פני השטח. זה האיש, זה גם מוצרט. חייבים להבין את זה כשבוחנים את הביטלס, ולכן אמרתי, זה לא בדיוק כמו הרצאות שבדרך כלל רואים, זה ראייה קצת יותר, קצת יותר, אני חושב, רחבה. כי מה שמשתמע שמתי... מזה זה איזה סוג של אישיות ג'ון לנון היה בדיוק. זו שאלה די קשה. אני אומר את זה בעדינות. אבל אנחנו נגיע לזה. עכשיו, הפרטי הנייד וכולי, בואו לא באמצע ההרצאה, בואו נמתין לסוף, ואז בטח. אמ�... נחזור להתחלה, מאחר שיש לי שני מפגשים, למה לא? השיר הראשון, שהביטלס, בעצם שאנחנו מכירים, שהוא מפורסם של הביטלס, נגיד ככה, פחות או יותר, זה זה מ-62. טוויסט אנד צ'אוט. אני רוצה שבהאזנה הזאת תקשיבו בעיקר לשירה, תגידו לי מה עליה, על איך לנון פה. נהדר גם, יש פה כל כך הרבה אנרגיה, נגיד ככה, זו המילה. <מאת> אין פה כלום חוץ מאנרגיה גולמית, באמת ככה, זהו, וזה מדהים. 60 שנה אחרי, או לא זוכר כמה זה, מהאלבום הזה, <laughs> פליז פליז, מהאלבום הראשון של הביטלס הוא מ-62, צריך לעשות חשבון, כן, כמעט 60 שנה. וזה עדיין, יש בו המון אנרגיה שאי אפשר, לא משנה כמה שהגיטרות החשמליות של היום, והתופים והכל, הרבה יותר מקוסח מזה, האנרגיה פה נשארת. אבל הדבר הזה, בואו נבין, זו הקלטה. בניגוד למוזיקה קלאסית, שעליה אנחנו מדברים כל הזמן, פה, ניתוח מוזיקלי מהסוג הזה לא יביא אותנו פשוט לשום מקום בכלל. וזה הרבה פעמים חלק מהטעות, כשאנחנו כמוזיקאים כאילו מלומדים מדברים על מוזיקת פופ, וזה טעות שאני לא כך אוהב. כי כל מה שיש פה בניתוח מוזיקלי, בוא נגיד מסורתי, זה בערך מה שיש בקואנדה נמרה, שדיבר על ה... אה... משה. כאילו, באמת. בעצם על אותו רעיון במקורם של דברים, משה דיבר על זה, יש לי רושם שדברים אפילו באמת קשורים. אבל בכל מקרה, הנקודה היא שאין פה כלום, חוץ מאנרגיה. עכשיו, הביטולס, אחר כך יש להם המון כמוזיקה שאפשר לנתח, בשלב הזה הם טסים רק על אנרגיה ועל כריזמה. וצריך להבין, החתימו אותם בגלל זה. בגיל הכל כך צעיר הזה, בגלל הכריזמה ששמענו עכשיו. עכשיו, מה זה אומר כריזמה פה? בוא, 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 אני אמרתי לכם, בואו נקשיב לשירה. אני לא יודע אם שמתם לב מה התרשמתם מהשירה בהאזנה, מה שנקרא האזנה קריטית, כי זה בעצם מה שביקשתי מכם לעשות. לנסות להקשיב רק לדבר אחד מתוך המכלול. ואז אולי להבחין עד כמה הוא לא טוב, כאילו עם צרות אמיתיות שאנחנו יכולים להראות, הנה, פה זה שגוי, ועדיין הוא נשמע לכם נפלא. וזה באמנות קורה המון, וזה חשוב לשים אליו לב, לב. לנון פה כל כך עייף, הם היו להקה, הראשונה שהם מקליטים בערך, יש להם... 11 שעות או 11 וחצי שעות לכל הסיפור להקליט אלבום שלם. רק בשביל פרופורציה, אומנים ישראלים בכירים מקליטים אלבום נגיד בשנה. אוקיי, רק שנבין. 12 שעות. מההתחלה עד הסוף. <laughs> כל השירים. זאת כל הדבר הזה קורה בהקלטה חיה. בשעה 11 ג'ון הנון פשוט כבר נורא צרוד. זה, זה מה שקרה שם. וזה מה שהוא יכול היה להקליט. תקשיבו עוד פעם רק לשירה. אני אעשה את זה יותר פשוט בזה שאני אשמיע רק צד אחד של המיקס הסטרופוני וניתן יהיה לשמוע רק את השירה ותבינו למה אני מתכוון. רגע.
3: Oh
0: אני לא אלאה אתכם בזה, אבל אתם יכולים לעשות את התרגיל הקטן הזה לבד ולראות בעצמכם למה אני מתכוון, וזה בדיוק הכוונה בהאזנה קריטית מהסוג שאני עושה היום. זאת אומרת, קשה לי להאמין שמעריץ של הביטלס יספר לכם שלנו פה לא שר טוב, אבל טוב זה עניין יחסי. לדעתי הוא שר פה מדהים, למרות שהוא שר רע אקדמית, וזה התרגיל שבו צריך לבחון בכלל את הביטלס מלכתחילה. אבל לנון מבין מזה, לנון כתבו פה גאון, אני, אני לא יודע, המילה גאון צריך להגדיר אותה תמיד מחדש, מה זה אומר בדיוק. בטוח שלא היה גאון מסוגו של ניוטון, נגיד ככה. אני מוכן לחתום לכם על זה. וגם, בטח שלא גאון מסוגו של באך. ממש לא. זאת אומרת, פשוט לא אותו סוג של גאון. אבל אני מסכים שלנון היה גאון. אז בכל מקרה, כן, גאון הוא היה, גאון מספיק להבין מה הוא עשה פה, כבר אחרי ההקלטה הזאת. הוא הבין שהוא שר גרוע. והוא הבין מצוין שזה הצליח. לא משנה שהוא בן 19 כולה, הוא מבין מצוין מה קרה פה. כלום לא אמיתי, כלום. לנון יודע את זה כבר מכאן, בואו נבין, מה ששמענו בסוף, האירוניה הזאת או הסרקזם הזה, בא מה, מהכלום לא אמיתי שהוא לומד פה, וזה יהיה מה שאנחנו, מה שאנחנו נדבר עליו היום. תראו, למשל, שיר מעט אחר כך מאלבום שנקרא Health, אלבום מאוד מאוד יפה. בואו נראה את המילים, כי זה באמת במקרים של השירים האלה נורא חשוב. <coughs> כי הטקסטים של לנון הם Uh, אז השיר הזה נקרא, אתה צריך להחביא את אהבתך. Uh, you got to hide your love way. Uh, מי צריך להחביא את אהבתו? באמת מי? ולמה כותבים את זה, ומי כותב את זה, ועל מי הוא כותב את זה? כי הכל קשור, זה ג'ון לר. אז שום דבר הוא לא כמו שהוא נראה, וכלום לא אמיתי. כן, גאון בתחומו, ואני עכשיו מראה את התחום. בדיוק. Here I
2: stand head in hand turn my face to the wall if she's gone I can't go on feeling to a foot more everywhere people step each and every day. I can see them laugh at me and I hear them
0: say hey you've got to hide you all the way hey
2: you've got to hide y all of the way I can never win Here and see them In the state I'm in How could she say to me Love will find a way Gather round all you clowns Let me hear you say To hey, to
0: והסיום כזה חמוד פה, כאילו חושבים שיהיה עוד בית אבל אין, זה כזה מתוק מריו, את צודקת שהוא לא רצה שהציבור ידע שהוא נשוי. זה נכון, אבל אני אפילו לא ידעתי שזו הייתה פרשנות שאי פעם ניתנה לשיר הזה. האמת שחידש לי משהו. כי אני אפילו לא הכרתי את האגדה הזאת. מה שאני כן יודע, שהשיר הזה נכתב על מנהל הלהקה, על בריים אפסטיין, שהיה הומוסקסואל. ואת זה אסור לדעת. אבל למה אני אומר שאלנו נורא אכזרי? בריים אפסטיין התאבד. כמה שנים אחר כך. עכשיו, השיר הזה הוא נורא יפה, כש... מאוד יפה, סליחה, תקנו אותי, מאוד יפה, כשאנחנו מסתכלים עליו בעיניים מודרניות. ב-63 הוא מאוד בעייתי. חייבים להבין את זה. לינו לא עושה פה משהו מי יודע מה הומני, דובריין אפסטיין. הוא כמעט מוציא אותו מהארון. אני לא בטוח שאנחנו מבינים את הסיפור הזה היום כל כך. אז, אז זה, בוא נגיד, הרקע של הגאון בתחומו, אך האדם הקצת באמת שמסוגל לעשות את הדברים האלה. ו, ו, ובואו נראה מה קרה עם זה אחר כך. כי, כי אחר כך, כמה שנים, לא הרבה שנים, ארבע שנים אחר כך, אפסטיין התאבד, כנראה, בגלל שלנון העליב אותו באיזה, באיזה שטות. שוב, היה הומוסקסואל, כנראה אדם מאוד רגיש, שמתחבא באמת בארון, אם אתם זוכרים את הסיפורים על, על אלן טירינג באנגליה, קצת לפני שהתאבד בגלל זה. וזה באמת, זה ממש אותה, כמעט אותה תקופה. אז, אז אמסטיין התאבד גם ב-67. כנראה בעקבות זה שלנו מאוד העליב אותו, הוא פגע בו. שהוא, אמסטיין הביא, הביא חבר שלו לאיזושהי חזרה של הביטלס, ניסה לעשות עליו רושם, ולנו ירד עליו שהוא הומוסקסואל, מה שהיה עושה הרבה, כי קל לצחוק על הומוסקסואלים, למה לא? בכל מקרה, בטח לנו לא התכוון לרדת עליו ב... יותר קשה מסתם להגיד איזה, לא יודע מה, משהו באמת דבילי, הוא לקח את זה קשה והתאבד. עכשיו, זה נוראי. לנון עצמו לא יודע איך לאכול את זה בכלל. לנון היה אכול חרטה עד יום מותו על הסיפור הזה, כן? בטח שזה יצא מכל, יצא משליטה ו... 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 ו- לא לזה רצו, אבל בואו נראה מה לנון עשה, איך הוא העליב את אפסטיין. כאילו, ונבין מה קרה שם, ו... אוקיי, זה לנון, לטוב או לרע, זה האיש. שיר באמת שאני לא כל כך אוהב של הביטלס, שנקרא Baby You're a Rich Man, אז לכן אני אשמיע רק את החלק הרלוונטי מתוכו. שבסוף לנון שר יחד עם קרטני והאריסון, אבל השיר הזה הוא של לנון. Baby You're a Rich Man, Baby You're a Rich Man, Baby You're a Rich Man, To. עכשיו, תנסו לשמוע את קולות הרקע בסוף. וקחו בחשבון שבריין אפסטיין הוא אנגלי, ליברפולי, דובר את המבטא שלהם והבין כל מילה. כל מה שנשמע פה זה baby you're a rich אין צורך להראות את המילים. Okay. אה, נשמע רק את הסוף. Okay. שימו לב. כשמקשיבים לזה ככה, קשה מאוד לא לשמוע בייבי יור אה ריץ' פאג ג'ו, מה שבדיוק אפסטיין היה. אז הבן אדם התאבד. עכשיו, אוקיי, <laughs> okay. האם לנון אשם? זה האיש. לנון כל כך התחרט הזה באמת, שהוא כתב את השיר הכי, אני חושב, מחריד, שיצא לביטלס אי פעם, וללנון, ואחד מהשירים החזקים בהיסטוריה של האורקנרול. עד היום הוא קשה מאוד להאזנה והוא מדהים. בואו נשמע את זה. אני סוס לים, אני אראה את המילים, ולשיר הזה אני באמת לא אפריע, כי... כי פשוט חייבים להאזין, אז זה באמת משהו שאפשר לנתח, נגיד ככה, די בכלים של יצירה קלאסית. זה מאלה. בואו נשמע את IME ו-WAROS, אני אציג את הטקסט, גם זה טקסט לנוני מאוד מורכב, מאוד מורכב, וצריך לקחת אותו ברצינות. אני לא שמעתי לכם, רוב השירים של הביז'לס, ברגע שהם עושים חיפוש, מוצאים מיד את הטקסט. Okay, I'm the Horus. זה שיר. אז כן, לנון לקח באמת את, ה, את העניין הכי קשה שאפשר, ברור. וולרוס um, זה סוס ים. אנטישמיות זה שאלה טובה, אני לא מאמין שהוא היה אנטישמי. אני ממש לא חושב כך, אבל אולי. אז זהו, פשוט, באמת, בגלל, אתם מבינים מדוע אמרתי, הביטלס בערב אחד זה פשוט, נו, אנחנו צריכים לגמור, לסיים עוד מעט. איך אפשר בכלל? אני מרצה לכם ואני לא מסוגל לסיים. אז, סליחה, כן, אני נרגש. בכל מקרה, כן, אנחנו צריכים עוד רבע שעה בערך לסיים. אז, אז, ברור שיש עוד הרבה מאוד ביטוי לשמוע. אני רוצה עכשיו להתפקס על העניין הזה של לנון, ומה נהיה עם כל המסרים החבויים האלה שהשיר הזה וקודמיו רבועים בהם. זאת אומרת, כשג'ון לנון באמת, כתבו פה גאון, והסוג הזה של הגאונות הוא באמת קשה להגדרה, אבל מה שראינו עכשיו אולי מגדיר אותו, הדברים האלה. והמון פעמים אצל הביטלס, או אצלנו בפרט, צריך לחפש את הדברים האלה. וכשרואים אותם, זה באמת חוויה נהדרת, בדיוק מהסוג הזה של מה קרה שם ולמה הוא אמר את מה שהוא אמר. אבל הוא בעצמו התחיל לשחק על זה. הביטלס התחילו לשחק מין משחק מוזר מול הקהל שלהם על כך שמקארטני מת, אם אתם זוכרים. האגדה הזאת היא כולה ברקע של מה שנקרא שנניגנס של לנון מול התקשורת. מקארטני לא מת. <laughs> בואו, מקארטני ולנון היו ביחד בביזלוס, ואני חושב שדי ברור היום שמקארטני עדיין חי. הוא, הוא ול... ורינגו, האמת, זה היחידים ששרדו, <laughs> <laughs> נגיד ככה. מת הוא לא. האגדה מספרת שמקארטני, מי שיראה את הקליפ, התפתחו לו הרבה שאלות, לא יודע, אוקיי, צריך להיות יותר ספציפיים. אבל שמקארטני מת בתאונה, בתאונת דרכים, מצאו לו כפיל, אני לא צוחק, מצאו לו כפיל, שיודע לנגן כמוהו וכנראה גם יודע להלחין שירים איכשהו, אוקיי, איזשהו כפיל, ו... וזהו, ומאז זה היה כפיל. ולנון שהיה כל כך מבואס על זה ועצוב על זה, לא יכול היה להכיל את הטרגדיה. ולכן, כל מיני מסרים חבויים היו בתוך המוזיקה. זו אגדה אורבנית אמיתית שרצה עד היום. חפשו בגוגל, פול מקארטני מת, תמצאו אלף ואחד, או לא יודע כמה, רמזים מופרעים יותר או פחות על מותו של מקארטני. עכשיו, זה דוגמה באמת למניפולציה גאונית של מדיה. לעשות מהדבר המופרך הזה אגדה אורבנית גלובלית, באמת שמתייחסים אליה ברצינות עד היום, ושוב, חפשו בגוגל ותראו, זה לא יאומן, או זה גאונות של לנון. עכשיו בואו נראה, בוא נראה איך, מה, 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 מה בעצם לנון עשה? זה, זה אמרתי לכם, הקטעים שהולכים להיות קצת מפחידים. כי קודם כל, בשביל לעשות כזה דבר, צריך להיות נורא משונה בתוך המוזיקה עצמה. זאת אומרת, זה כמו שמוצרט היה עושה, מי שהיה בהרצאה על מוצרט, זה פה ממש מקביל, מי שזוכר, שמוצרט היה עושה דברים משונים בתוך המוזיקה, בשביל להגיד משהו אחר ממה שנראה לעין. זה, זה, זה אפילו לא צופן, זה מוזיקאים יודעים שאפשר לעשות את זה. כאילו, ברור, אם אני בתוך סגנון מסוים, ואז פתאום עובר למשהו אחר לגמרי, כל מאזין שמכיר את הסגנון המסוים בו אני נמצא, יבין שעברתי פה למשהו אחר. ויבין שיש לי פה סאבטקסט. בואו נראה לכם דוגמה למה אני מתכוון. יש שיר נורא יפה של הביטלס, אוי, מאוד יפה של הביטלס, ש... <laughs> שנקרא In My Life, ניגנתי אותו בהתחלה. בואו נשמע אותו. אני גם, אני לא אפריע יותר מדי עד הרגע שבו צריך להפריע. אתם ששרתי את זה בהתחלה? אז אם רוני תופיע עם הביטלס באמת, אני מזמין את השיר הזה בבקשה. In My Life, שיר שאני ממש
2: שואל.
0: In My Life, בחיי. היי, תודה רוני. שימו לב, מה קורה עכשיו? אוקיי, okay, אז כן, זה שיר נהדר, בלי ספק. שכותבים, כבר כתבו ניסוי כלים הרפסיקורד, כן, זה בכיוון, זה באמת בכיוון. אבל קודם כל הנקודה, out of style, מה שנקרא. השיר הוא בלדת פופ, אפילו עוד לא רוק, מ-65. ופתאום, בא לנו משהו שנשמע באמת כמו באך. זה לא בדיוק באך, מה שכתבו שם. זה בכלל לא באך, אבל לא משנה, משהו בסגנון מובהק של באך, מה שנקרא קונטרפונקט. וזה באמת בא כל כך במפגיע. בוא נודה אנחנו מכירים את השיר לכן זה לא הפתיע אותנו עכשיו אבל ששמעו את זה פעם ראשונה פתאום את הדבר הזה פה מה היה האפקט.
2: Life,
0: נכון זה, זה out of style אז יש פה משהו שאנחנו רוצים להגיד הלהקר רוצה להגיד פה משהו. ברגע שעושים דבר כזה, אנחנו אומרים משהו. עכשיו, ב-level הכי, הכי, נגיד, שטחי של הדבר, הם באמת אומרים פה משהו אומנותי נהדר. לכן הביטלס זה באמת להקה, אני חושב, כל כך נפלאה עד היום. הם אומרים, השיר הזה הוא נוסטלדי, סנטימנטלי. וזו הדרך הכי יפה לעשות את זה. ברור שבאך הוא לא נוסטלדי או סנטימנטלי עבורם, הוא מלפני 300 שנה. אבל התחושה שהמוזיקה של באך נותנת היא בדיוק... נוסטלגית סנטימנטלית עבורם לפני 60 שנה, כמו שהיא עבורנו היום. וזו באמת גאונות. אבל בלי קשר לזה, יש פה עניין אחר, שלנון קרגלו עושה את העניין ההפוך על הפוך, הכלום לא אמיתי, הקצת מוזר שלו, שאחרי זה באמת נהיה מפחיד עד, ש, עד שבריין אפסטיין מתאבד. אבל פה זה עוד לא, פה זה חמוד. כאילו, מה שאמרו הרפסיקורד, ותקשיבו טוב האם זה הרפסיקורד, ותנסו ות, לחשוב איזה כלי זה. אני אפילו אשמיע שוב רק צד אחד שנשמע אותו ממש טוב, ו- ותנסו להגיד לי איזה כלי זה. Oh,
2: זה
4: נשמע
0: קצת חשוד. לא רק בצליל שלו, שזה לא בדיוק הר פסיקורד, הר פסיקורד, זה לא בדיוק צ'מבלון, זה לא בדיוק אף אחד מהם. וגם בסגנון הנגינה שנשמע פשוט מאוד מאוד מכני. שימו לב, פסנתרנים לא מנגדים ככה. תקשיבו עוד פעם טוב. I
2: love you more.
0: זה כמעט כפייתי. עכשיו, ברור שזה עשה הרבה מאוד רעש בתקופתו, רעש מאוד יפה, ועד היום אנחנו קוראים בכל מיני פרשנויות לא מעמיקות על הביטלס, בספרי מעריצים, לא בספרים הבאמת-מחקרים, שהם ניגנו פה עם uh, מה שנקרא קלאביקורט, לא הרפסיקורט, לא משנה, שהם הביאו כלי שנקרא קלאביקורט לאבי הוא המפיק שלהם, לו השכלה קלאסית נהדרת, אבל הוא בכלל לא פסנתרן. <laughs> אז כן, הוא יכול לאבד דבר כזה לפסנתר. אבל הוא לא יכול uh, לנגן אותו, אז מה עושים? אוקיי, okay, זה כבר הביטוי, זה באמת תקופה מודרנית, והם הרי, אנחנו יודעים שהיו ממציאים גדולים בתחום ההקלטה האולפנית, אז אחד מההמצאות ש... זה להגיד, אוקיי, okay, אם אנחנו מאיתים סרט הקלטה כמו תקליטים ישנים, הכל נשמע יותר לאט, והכל נשמע יותר נמוך. אז אם אנחנו נאית את זה בהמון, במרווח ש... ייקח את כל המוזיקה למה שנקרא אוקטבה למטה, אפשר לנגן הכל יותר נמוך, וגם יותר לאט. ואז להחזיר את זה לאמירות המקורית, ואז זה יישמע כמו מין צ'מבלו לא מוזר. <laughs> ואז נגיד לכולם שזה צ'מבלו. זה באמת לא. <laughs> מה שקרה פה, בואו נשמע רגע מה זה באמת. כי במחשב אפשר, אין בעיה בעצם במחשב להתחיל להגיד, אוקיי, בואו בוא ניקח את המוזיקה ו... ונעיט אותה. אתם רואים שקול הגל עכשיו התרחב מאוד, אבל אם אנחנו עושים את זה על תקליט או על סרט, אנחנו לא רואים את הגל, אנחנו פשוט נשמע את זה עכשיו ככה. קצת לפני שנבין איפה אנחנו, לנון עכשיו שער הרבה יותר נמוך, כי העטנו את הסרט. ועכשיו, מרטין ינגן על כלי הנגינה האמיתי. סנטר. פשוט פסנתר. ואז מחזירים את זה לאיך שזה היה. זה נהדר. <laughs> עכשיו, בגלל שאנחנו באמת מתקרבים לסוף, uh, את הדברים באמת מפחידים כנראה נעשה לפעם הבאה, כי uh, כבר לא יהיה לי זמן לנתח אותם. אבל באמת לסיום, uh, אני רוצה להשמיע עוד משהו מאוד מאוד יפה של הביטלס שאני חושב שכולם אוהבים. Uh, <coughs> רגע נמצא את זה, יש לי פה המון חומר. אז זהו, השיר האחרון להיום. ואנחנו, אני רוצה פה לעשות רגע, כי היה לי מאוד מאוד חשוב, mm, איך עשו בהופעה, איך ניגנו קטע הזה בהופעה חיה, שאלה מצוינת. אתם זוכרים שהביטלס הפסיקו להופיע, נכון? זוכרים את הפרט ההיסטורי הזה? זה חלק מהעניין. אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה פעם הבאה. חלק מהסיפור של תאונת הדרכים של מקארטני, נבעה... מהפסקת ההופעות, זה היה כאילו התירוץ המחתרתי בסיפור הזה. התירוץ שסופק למעריצים. בכל מקרה, Lucy in the Sky with diamond. diamonds, מיילומים. זה שיר, ש... שיר שהוזכר כבר, The I'm the Warrers, אם שמנו לב, לנון שר שם, see how they fly like Lucy in the Sky, ראה איך הם עפים כמו Lucy in the Sky. עכשיו, ההתייחסות העצמית לטקסט שלך מתוך אלבום אחר, היא כשלעצמה רמז מאוד רציני אם אתה אומן שרוצה לשדר סוג של רמזים כאלה. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לייצר מיתולוגיה עצמית, אתה מצטט את עצמך כדברי אלוהים חיים. אז לנון פה באמת מצטט את אחד משחריו הגדולים כמשפט סתם על הדרך. וכך באמת מצליח לבסס את אותה מיתולוגיה. אבל בואו נשמע רגע את המקור. שהוא כשלעצמו, שיר יפהפה מהיפים של הביטלס. ורק לפני סיום אני רוצה... אני רוצה להמליץ פה, כי חלק מהעניין שאני רוצה לשמוע את השיר הזה, זה בגלל שיצאה לפני שנתיים או שלוש מהדורת החמישים שנה של האלבום הזה שנקרא סאג'נט פפר, לא סליחה חמש שנים כבר, האלבומים האלה של הביטלס עד לפני שנתיים אבי רוד יצאו במהדורות חדשות בשנים האחרונות. ואני ממש מתחנן אם אתם אוהבים את הביטלס, תשיגו את המהדורות החדשות, בואו נעשה רגע השוואה בין מה זה ישן, מה זה חדש, וישן אני לא מתכוון לתקליט, אני מתכוון לדיסקים שהיו זמינים והחדשים נשמעים פשוט הרבה יותר טוב. אז בואו בוא, בוא נעשה דוגמה קטנה עם לוסי אינדסקאי, וזאת פשוט המלצה, שאם אתם קונים או מקשיבים בסטרימינג לביטלס, לדאוג שזה יהיה זה, כי זה ממש חשוב. אז הגרסה... נבחנו? תגידו לי שכן נבחנו בהבדל, או שצריך עוד קצת דוגמה. מובן מאליו, נכון? אני לא צריך להסביר עוד למה זה יותר טוב. <laughs> הכל נשמע פחות טוב, אבל זה מה שהיינו שומעים עד לפני חמש שנים, בואו רק... ועכשיו כבר אי אפשר לשמוע את זה, תדעו, <laughs> אלה הגרסאות. בואו נשמע את זה, זה סקאי שיר נהדר.
2: yourself in a boat on a river with tangerine trees and monolith skies somebody calls you you answer quite slowly a girl with kalitiidas
4: go by set <laughs> a <laughs>
0: שימו לב, החלק הזה בשיר הוא כאילו הפזמון שבא אחרי מין חלק נוסף. זה קורה עוד פעם, אבל אני מבקש לשים לב לזה, כי קוראים זה משהו מאוד מעניין. זה חלק A בשיר, הבית, מה שנקרא A-Part. ועכשיו בי פארט, זה עדיין לא פזמון, זה מה שנקרא חלק ב', זה. חזמון. ופה קורה הדבר המעניין, זה בית. פה לא יהיה ביפארק. מוזר <ע> מאוד. ואיך לא מרגישים בזה? אבל הם עוברים ישר לפזמון. זה מה, שוב, הביטלס פשוט תמיד מפתיעים. אין ביפארט, ישר פזמון, שימו לב. תודה רבה לכם, היה נורא כיף, היה מאוד כיף לראות אתכם היום, ערב על הביטלס, שבוע הבא שוב, זה הזמן לשאלות מי שרוצה, תודה רבה.